1: Ciudadanos Informados, informando. Este es el podcast de Iñaki Manero, 88.9 Noticias.
0: Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.
2: ¿Cómo está la comunicación entre padres e hijos, entre mamás, hijos, hijas, abuelitos? También, no? Pues quien se quede, quien esté a cargo de la educación de un ser humano, que yo creo que es eh, uno de los eh, más grandes... Eh, Retos, uno de los más grandes responsabilidades que uno puede, yo creo que la mayor la mayor responsabilidad que uno puede tener en la vida es el llevar por el buen camino a otro ser humano es formar a otro ser humano entonces, sí, desde luego, pues nadie viene con instructivo, ¿no? nadie nace con instructivo entonces sí cometemos errores y a veces cometemos errores muy graves, pero aquí la idea es tener como padres de familia porque nosotros nos aventamos el tiro de querer tener un hijo, es tener las antenas siempre arriba ¿no? y saber cómo conducirnos Sí, sí. la comunicación, les digo, a veces, a veces hay lenguaje no verbal y a veces hay familias y hay relaciones que se dan por este lenguaje no verbal y a veces esa comunicación no verbal es más tan o más eficiente ¿no? que, que aquellas familias en donde se habla, pero se habla a puras mentadas de madre y a puros insultos, ¿no? y a faltas de respeto. ¿Cómo te llevas? ¿Cómo es la comunicación en familia entre padre e hijo? ¡Qué importante la comunicación entre padres e hijos! Mi querido Toño Morales, ¡vamos con Toño! Con este trabajo especial que nos has hecho.
1: Con todo gusto, mi querido Iñaki. Gracias, siete. Que había que mencionar que mientras más y mejor comunicación, mejores personas se estarán formando. Y no lo digo yo, se trata de la Fundación Belén, que por cierto es española, ¿eh? y esta fundación compartió los resultados de diversos estudios que tienen que ver con la comunicación entre padres e hijos. Y las diferencias que puede haber en uno o en otro caso, claro. Hablando de la formación de los chavos, por supuesto. Por ejemplo, la pregunta a partir de la cual eh, seguiremos adelante, Iñaki, es una. Ahí les va la pregunta. A ver ustedes qué piensan. ¿Cómo va la comunicación entre ustedes y sus hijos? No importa la edad, tampoco el sexo, nada. Solamente preguntarse cómo va esa comunicación. Y es que eh, ustedes en unos cuantos segundos podrían tratar de responder esa pregunta. Por ejemplo, Iñaki, ¿cómo va la comunicación en tu caso?
2: Uy, eh, de repente, mira, eh, a veces hay que hacer un gran esfuerzo, porque ya tú conoces nuestro trabajo, mi querido Toño. A lo mejor no es, no es tan basta, ¿no? como uno quisiera, pero intentar buscar momentos de calidad, no de cantidad. ¿no? Finalmente, sabiendo que a lo mejor tenemos poquito tiempo para realizarla, que esos momentos sean claves, sean básicos para que las cosas queden perfectamente entendidas, de que si yo te tengo confianza, tú debes de tenerme confianza a mí también. No Es un, es un toma y daca. Coincido
1: totalmente contigo porque el tiempo a veces es lo que nos hace falta para precisamente compartirlo con ellos. Ok, ahora comparto con ustedes y aquí algunas reflexiones de los investigadores que citados por esa fundación, por ejemplo, nos dan algunos detalles. Por ejemplo, la comunicación efectiva y afectiva de los dos términos beneficia de por vida a los niños y a cada miembro de la familia. Por ejemplo, si la comunicación entre padres e hijos es buena, seguramente sus relaciones serán buenas también. Los niños empiezan a conformar sus ideas y opiniones sobre sí mismos con base ni más ni menos que en la comunicación que reciben de los papás, adivinaron. Antes de continuar Iñaki, me gustaría proponerte que escuchemos a Erika Villavicencio. Ella es coordinadora de psicología organizacional en la Facultad de Psicología de la UNAM.
0: La comunicación es parte fundamental de cualquier relación humana. Si esta relación se trata de la familia, sobre todo con los miembros de menores edades que están formándose, resulta un pilar clave para el desarrollo de los pequeños, el tener una comunicación efectiva constante, abierta
2: y que esa comunicación venga de los padres. Que esa comunicación venga de los padres, pero que también se le dé seguimiento por parte de los hijos. ¿Cómo se logra empezar a armar esta comunicación? Pues desde pequeñitos. Es una confianza que se empieza a dar desde pequeños. Estar presentes. No importa a qué te dediques. Estar presentes. Y ahorita con, con tantos desarrollos tecnológicos, el no estar presente aunque sea en imagen de video, y ya nada más el pretexto para no estar. Creo que, creo que hay muchísimas formas para estar presente sin estar físicamente y no pretextar que tengo mucho trabajo, soy agente viajero. Y el que quiere estar presente, está presente. Entonces, estar, estar presente, estar ahí, estar en los momentos, sobre todo en los momentos más especiales, como por ejemplo los carnavales donde tu hijo o tu hija va a actuar. Habla mucho de ti. ¿Cómo se empieza a forjar una relación? ¿no? ¿Desde dónde empieza a cimentarse esta relación de confianza? entre padres e hijos. ¿tom?
1: ¿Qué reto de vida tan grande acabas de mencionar, Iñaki? Porque somos los responsables ni más ni menos de una vida y si no entendemos eso cuando nos aventamos, como tú lo acabas de decir, ese tiro, entonces tendríamos que repensar las cosas. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque también los investigadores sí. nos dicen en este trabajo que estuve preparando que los papás son el primer ejemplo que van a encontrar precisamente los niños y los adolescentes. Y de ahí parte todo. Entonces, ahora bien, cuando los padres se comunican de manera efectiva con sus hijos, pues les demuestran respeto y entonces los niños empiezan a sentir que sus papás los escuchan y los comprenden, lo cual les aumenta su amor propio y es más probable que sus niños estén más dispuestos a hacer lo que se les pide, porque esos niños saben precisamente lo que sus padres esperan de ellos y también es más probable que lo puedan cumplir. Eh, pero si por el contrario, vamos a ver el otro lado de la moneda la comunicación entre padres e hijos es poco afectiva o es negativa, puede hacer que los hijos piensen que, por ejemplo, en primer lugar, ellos no son importantes o que nadie los escucha y tampoco nadie los comprende. Y, en segundo lugar, también pueden pensar que sus padres no son de gran ayuda. Ojo con esto, es eh, que sus papás no son de gran ayuda y no generan confianza. Eso aplica para las diversas edades, pero piensen aquí en lo que pasa si estamos hablando de los adolescentes, Erika Villavicencio.
0: Cuando la comunicación no es adecuada, estas personas pueden crecer con ciertas afectaciones dentro de la inteligencia emocional, de la autoestima, del autoconcepto, pero también en la manera en cómo ellos perciben su mundo, cómo ellos tienen este valor con los demás, si me siento capaz de que alguien me escuche, de que alguien atienda mis necesidades. La
1: mala comunicación, Iñaki, la que nos aleja de los hijos puede crear huecos y ¿sabes qué? Pues sí, lo que estás pensando, desafortunadamente esos huecos pueden ser, ojo, Pueden ser ocupados por otras personas Vamos a escuchar a la psicóloga
0: Y eso incide en el terreno conductual Pero también está el físico Hay niños que empiezan a tener ciertas afectaciones físicas Incluyendo malestares Justo porque ha sido la manera en la que consiguen La atención y la comunicación de los papás Entonces pueden ser múltiples las afectaciones negativas Solas o combinadas O pues inclusive caer con malas compañías En consumo de sustancias en adicción a los videojuegos o empezar a comunica comunicar con gente que ni conocen con esta facilidad que hoy día tienen las redes sociales y todo el sector tecnológico.
1: Híjole, cuidado con eso, con quién están hablando nuestros hijos, eh, con quiénes están comunicando, si nosotros no tenemos esa comunicación, quién está llenando ese hueco y rápidamente para concluir algunas recomendaciones de los expertos para tener comunicación con los chavos eh, por ejemplo, cuando no tenemos tiempo de atenderlos, podríamos decirles, así literalmente, oye, fíjate que me gustaría saber más de este asunto que me estás platicando, pero déjame terminar esto y estoy contigo, ah, pero eso sí aquí, ¿eh? hay que cumplirlo, o sea, sí hay que atender a los chavos, otra hay que ponerles el 100% de atención aunque sea unos minutos, mirándolos directamente a los ojos, porque eso significa te estoy poniendo el 100% de atención y decirles, dime más acerca de tu amigo, de qué te gustaría hablar, cuál es el tema, qué te interesa, qué quieres hacer esos pequeños detalles, Iñaki, pueden marcar la diferencia. Estoy contigo, Iñaki.
2: A veces a veces podríamos pasar como los malos de la película, Toño, y a veces, eh, al igual que muchos, eh, eh, muchos razonamientos o también muchas cosas que pudieran hacer un, los gobernantes, pueden, pueden ser impopulares, pero sí eh, son en beneficio ¿no? de los demás. En el caso de la paternidad igual también. Podemos pasar como los monstruos, como los ogros, como los malvados, ¿no? Pero a veces, a veces sí tenemos que tomar decisiones que nos pueden doler y que puede hacer que nuestro hijo, nuestra hija piense que somos los peores papás del mundo. ¿En qué momento de la vida me refiero? En la infancia y en la adolescencia. En la adolescencia, en donde está esta efervescencia, ¿no? De cambios de humor, de inestabilidad, de portazos, de nadie me quiere, nadie me comprende. Pero ahí es donde tiene que entrar la comunicación eficiente. Finalmente, yo soy tu papá, yo soy tu mamá, yo estoy a cargo de ti y hasta que no tengas 18 años, tú y yo vamos a platicar de las cosas que más te convienen en la vida. No voy a hacer nada que dañe tu integridad física y moral. Todo va a ser en tu beneficio y para eso estoy yo aquí en este mundo. no Finalmente, y como bien lo dices, o sea, dejar el celular, ¿no? Eh, sí, hijo, este, a ver, ¿qué, ¿de qué me quieres platicar? Y tú ahí en el chat, ¿no? porque estaba toda madre el chat con el vecino y con la comadre. No, a ver, espérate, sí, deja tu celular deja tus redes sociales por una maldita vez, velo a los ojos y pregúntale qué hay en su corazón, qué trae en ese momento, porque después empezamos con este asunto de nadie me entiende, mi papá me abandona y empezamos con amistades peligrosas. Empezamos con amistades que encontramos en internet y a lo mejor que, que a lo mejor gente que ni siquiera han visto en su vida, que eso es lo peor, ¿no? No son los amigos que te encuentras en la colonia o que te encuentras en la escuela. Es gente que no tiene ni idea de, de a quién son o a qué se parecen y que son personas que en un momento dado les pueden hacer daño y mucho daño porque nosotros no trabajamos en ese momento para lograr una comunicación y algo sólido, una relación sólida con ellos. Entonces, no nos abandonemos nosotros, no los abandonemos a ellos. Muchas gracias, me quedo Toño, un abrazo.
1: Igualmente, Jack, buenas tardes.